0: A diario vemos fotos de presidentes, ministros o legisladores con un común denominador. Las mujeres siguen siendo la amplia minoría. Los datos lo confirman. En los 39 países que conforman América Latina, el Caribe y la península ibérica, el porcentaje de mujeres en los poderes ejecutivos y gabinetes ministeriales es apenas del 28,5%. Beatriz Argimón es parte de esa minoría, defensora de la ley de cuotas y de la ley de paridad en su país, la vicepresidenta de Uruguay marcó historia al ser la primera mujer electa para su cargo. Pero su aporte no terminó ahí. Como líder del Partido Nacional, descubrió su misión. Abrir el camino para que haya más mujeres en espacios de poder y trabajar juntas para reducir la brecha de género. Para que en un futuro muy cercano, la foto de los líderes del mundo cambie. Te damos la bienvenida a Big One of a Kind, el podcast de Globant, en el que buscamos inspirar y enriquecer la mirada sobre temas de diversidad e inclusión. Ideamos este espacio para alcanzar un propósito mayor, hackear las desigualdades y hacer del mundo un lugar mejor. Para eso, en cada episodio vamos a hablar con referentes mundiales que han recorrido trayectorias y ámbitos diferentes los invitaremos a reflexionar sobre temas claves para lograr una verdadera transformación. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Operating Officer de Globant y te invito a escuchar estas conversaciones con personas disruptivas que se animaron a ir por más. En este capítulo vamos a conversar con Beatriz Argimón sobre el rol del Estado para garantizar la igualdad en la representatividad y en la reducción de la brecha de género. Buenas tardes a todos. Hoy estamos con Beatriz Argimón, la vicepresidenta de, de la República de Uruguay. La verdad que estamos muy, muy contentos de tener este espacio con ella. Este es un momento único en el cual podemos disfrutar de, de una persona que ha hecho historia, que ha hecho carrera, que ha desafiado todos los límites, tanto en la política como en la sociedad. Y en ese sentido es que me parece que, que es un placer único poder tener este, este podcast con ella. Ella también tiene su, su línea de podcast que se llama La Otra Agenda en Spotify, así que los invito a todos a, a, a agendárselo y a poder escucharlo. Hola Bea, ¿cómo estás? Una alegría
1: poder estar contigo, aunque sea mediante pantallas, como requieren estos tiempos.
0: Así es. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta que, que me parece que es un buen disparador, que tiene que ver con en qué sucesos o, o cuestiones en la vida cotidiana vos podés visualizar esa brecha de género entre mujeres y varones. Hablo del día a día, de, de, de lo que vos vivís cuando dejás de ser la vicepresidenta. ¿En dónde encontrás esas diferencias?
1: Mirá, es verdad que ha habido cambios, pero hay en lo cotidiano todavía situaciones que te muestran cómo todavía queda un derecho por transitar. Por ejemplo, algo que se notó mucho en pandemia es que abrumadoramente los cuidados están depositados en las mujeres. Uno iba observando lo que significaba, por ejemplo, teletrabajar para las mujeres, que eh, estaban teletrabajando y veías que al lado tenían a los niños que los estaba ayudando a hacer los deberes, o que se sentía un grito que querían tomar la leche. O, y, y a su vez eh, veías cómo las mujeres trataban de, de solucionar cómo compaginar su tiempo en cuarentena con el de sus hijos, pero también con el cuidado de los más grandes de la familia estaban también en esta situación de aislamiento donde obviamente el tema del afecto se hace tan necesario. Eso es lo que, lo que para mí fue muy notorio en estos últimos tiempos. Después también, algo que cada vez eh, encuentro más, es lo que se denomina eh, en las más jóvenes. La coyuntura la lleva en un momento a tener que pararse y dirimir. Si ser madres o esperar porque su maternidad implica el poder frenar el avance en su trabajo o en su profesión. Y claro, ahí también uno observa cómo todo el sistema de alguna manera no contribuye a que esas mujeres jóvenes no sientan que la maternidad es un obstáculo, ¿verdad? Y sin embargo está siendo muy poco pensado ese aspecto desde la lógica de lo público. Sin embargo, a los varones eso no se les plantea.
0: Hay una pregunta que te quiero hacer que, que tiene que ver con, con, bueno, cuando vos, cuando empezaste a, a incursionar en la política en 1977, eh, hace muchos años... ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el disparador que a vos eh, te surgió meterte en el campo de la política en un momento donde las mujeres eh, no era la, la carrera más fácil, ni la habitual, ni la natural? Eh, vos eras súper, súper joven. Eh, ¿Y cómo, cómo fue? ¿Qué, ¿Qué fue que te despertó iniciar un camino que vos sabías que iba a ser desafiante ibas a challengear un montón de, de reglas? e ibas a tener muchos mucha gente que te iba a apoyar, pero también ibas a tener muchísima gente que iba que iba a cuestionarlo, ¿no?
1: Sí, en, en mi caso eh, tengo muy claro el disparador, porque Uruguay estaba viviendo, como muchos países de América Latina, una dictadura militar. Mi padre es sacado de su, destituido de su trabajo público de toda su vida, un cargo gerencial por precisamente no querer firmar un determinado documento. Mi padre estaba contra el régimen y fue destituido de su trabajo de toda su vida. Y eso repercutió en lo anímico de mi padre, pero también en la economía familiar y de todo eso y de lo que conlleva todo ese cimbronazo familiar y de conocimiento de una cantidad de de situaciones injustas que, que ibas conociendo, eh, decidí militar. Pero esa militancia era muy querida y muy sentida, especialmente un grupo, un grupo de jóvenes de los distintos partidos políticos, en lo que hoy se denomina la generación del 83 en Uruguay, una generación donde los jóvenes trabajábamos con independencia de los partidos políticos, y eso me fortaleció mucho el temple y me hizo conocer mucho la idiosincrasia de los partidos, en, primero en la clandestinidad, luego ya en la, en la apertura democrática, y yo sentía que era lo que quería hacer, porque además, si a mí me interesaban los temas sociales y quería trabajar por soluciones, tenía que estar donde se definían las cosas. Y eso no lo hacía desde mi lugar de escribana pública. Pues yo después entro a la universidad, me recibo, pero no paré nunca de militar. Y avanzaba y cada vez que avanzaba en, en la militancia sentía que mi vida iba por el lado de, de convertirme en mujer política. Sin saber que iba a ser difícil, porque en la época de, claro, de que cuando estudias en la universidad mucho la discriminación no la sentís no, en esa época como en una burbuja sí pero cuando empezás a competir en política te das cuenta claramente mucho más cuando, cuando yo empecé que no era un tema para nada fácil y el día que me recibo de escribana pública en el 89 yo ya, ya estaba casada y tenía una, una nena Voy a la casa de mis padres que estaban esperando la noticia. Imagínate, la primera. Era un alegrón familiar. Aproveché el momento para decirles que me había recibido y les dije, ya en noviembre soy candidata. ¡No! Y en perspectiva histórica, cuando sos mamá te das cuenta, interpreté lo que era la cara de mis dos padres que no entendían nada, como recién recibida de algo que se suponía que iba a ser mi vida laboral de futuro... Yo ya les estaba diciendo que iba a agarrar por otro lado. Bueno, y de ahí fue un, un camino, este, ahí será mi primer cargo legislativo en lo, en lo municipal, con mi vila, y de ahí no paré. No paré nunca de militar ni, ni de tener distintos espacios en la vida política.
0: Hay una frase que, que tomo de, de algún extracto que, que hay en, en algunas entrevistas a vos que dice siempre tuve claro que iba a ser cuestión de ser mujer en mi militancia, que iba a cuidar mucho mi feminidad. ¿Por qué es eso? Porque entiendo que obviamente en el, en el partido donde vos decidís estar también es un partido que en, en el momento en el que vos te unís o en el momento en que empezás a ser más predominante, la presencia femenina era bastante baja en los lugares de decisión y aún así en el 2018 sos la primera mujer en presidirlo eh, después de 183 años de historia. Digo, esto es como la consagración, un momento de consagración también tuya, ¿no? En no haber perdido el foco en que, bueno, en que ibas a militar también en esa, fe en esa, en esa presencia femenina, eh, ibas a hacer esa historia. ¿Cómo fue ese camino? O sea, como...
1: ¿Sabés qué? Cuando yo empiezo a militar, miraba que algunas mujeres para poder ser consideradas, de alguna manera se masculinizaban en el discurso, en el tratamiento de los temas, en la forma de hacer, de plantear agenda, hasta en la forma de vestirse, te diré. Y yo decidí eh, que no iba a cambiar y que la diferencia estaba en que yo me iba a hacer conocer de la forma en que soy y que además... Con el tiempo empecé a sentir que tenía un rol en el partido pero también en el país de unirme a las voces que marcaban que había discriminación, que había problemas dentro del sistema político que no podía ser en el caso de mi partido que recién a los 183 años de existencia una, una mujer lo presidiera por primera vez. Fue todo un un momento muy rupturista. Entonces, ahí dije, bueno, no fue en vano eso de muchas veces, incluso darme con la cabeza contra la pared y decir, no, este forma parte de lo que yo tengo que hacer, de decir que está pasando en un partido histórico que somos los que menor porcentaje de mujeres hemos tenido a lo largo de la historia en el Parlamento, por ejemplo. Bueno, es el rol que me tocó. Y, y bueno, después vino este, el acompañar la fórmula presidencial con nuestro actual presidente, que fue un gran honor, y convertirme en la primera mujer vicepresidenta electa. Entonces, es como que ya a esta altura asumí que lo que me toca a mí es ir abriendo los espacios.
0: y rompiendo esos techos de cristal, ¿no? Del cual tanto se habla, ¿no? La verdad que, que escucharte es, es esa inspiración, a decir, voy, voy abriendo caminos. Me imagino que en cada uno de esos momentos en donde vos tenés esas imágenes que donde te das cuenta que vas abriendo ese camino no han sido fáciles, han requerido muchísimo valor, muchísimo coraje. ¿Qué, ¿Quiénes te inspiran en esos momentos? ¿O qué es lo que más te inspira a decir, bueno, voy a hacer esto porque estoy rompiendo? Es como, viste, los, los, estos, los icebreakers de que van rompiendo pedazos de hielos eh, y, van, y van armando nuevas estructuras. Son estas compuertas evolutivas que llamamos en la sociedad, donde de repente aparece algo y genera nuevos espacios y con, reconfigura para poder tomar esa fuerza. ¿Cuáles son algunas mujeres, algunos líderes, eh, algunos libros o algunas películas que te hayan inspirado o que te inspiran en esos momentos? Sabes que a mí me, me matrizaron mucho mis abuelas una abuela
1: paterna cuyos hermanos participaron activamente en guerras civiles en mi país, y una abuela inmigrante gallega que era puro amor y, y pura fuerza, ¿no? Y muchas veces escucho mujeres que tienen grandes referencias, que pueden pasar desde la lectura de Ana Arendt hasta, bueno, visualizar líderes, en distintas partes del mundo, Hillary Clinton, Merkel, en fin, todas las que son lideresas mundiales. Pero a mí me pasó algo en determinado momento de la vida que fue sentir que era un rol, y eso era mi destino, que no era solo militar por, por ideales en, en general que tenía, con la infancia, con, sino que mi rol estaba en abrir espacio a las que venían atrás. Y esa era una suerte de destino que iba, este, de alguna manera, acompañado de todo lo demás de ser un actor político. Y el día que lo asumí como, como algo que tenía que hacer, me sentí mucho más liberada. Es decir, te van a criticar, te van a decir de todo, porque a las mujeres, como es notorio, nos dicen mucho más que a los varones. Pero ¿sabes qué? Está, ya está, es eso, vos seguí y bueno, me sentí como mucho más liviana en el trayecto, me costó mucho, yo tuve una, una lucha muy fuerte y me, me enfrenté mucho, especialmente a mi colectividad política, siendo una de las defensoras de, de la ley de cuota, eso hizo que a la legislatura posterior me sacaran del parlamento, y volví, volví, a ser directora del partido, presidenta del partido y ahora vicepresidenta de la República. Pero hay mucho de llanto contenido, de, de bronca acumulada, de, de momentos de mucha tristeza que también te van formando, ¿no? Y que te hacen enfrentar momentos que no son fáciles.
0: Y hablando de momentos que no son fáciles, una de, de, de tus metas es promulgar la ley de paridad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te la imaginas y, y en qué consiste?
1: Bueno, ese es otro de los, de los grandes desafíos, ¿no? Una legisladora de mi partido, porque yo no puedo presentar como vicepresidenta proyectos de ley de mi autoría, pero decidimos apoyarla. La senadora Gloria Rodríguez de mi partido presentó un proyecto. Yo inmediatamente que ella lo presentó, me manifesté a favor y marqué la cancha de alguna manera. Y en estos meses ya vamos a iniciar reuniones para ir sensibilizando sobre el tema. Y es un poco un déjà vu, ¿no? porque ellos, va a ser muy duro, va a ser, ser muy fuerte el debate. Pero bueno, para mí no, no hay otra forma que no sea de una vez abrir las estructuras políticas de forma paritaria y oxigenar los partidos políticos de esa forma. Si no es para la paridad, es muy difícil que sea.
0: Me encanta. ¿Qué le dirías a una joven o a alguien que, tal vez no joven, pero eh, que esté pensando en iniciar una carrera en la política? ¿Cuáles serían algunas herramientas que vos dirías? Bueno, hay algunas cosas que después de haber recorrido todo este camino y como dijiste, haber pasado ciertos llantos, ciertas felicidades, haber dejado una huella eh, imborrable en la historia de, de Uruguay, ¿Cuáles crees que serían unas, unos buen kit de herramientas para alguien que quiere iniciar en este camino de, de, de la política, ¿no? Primero
1: hay que tener mucha paciencia, porque las mujeres, como tenemos multiplicidad de tareas, tenemos una ansiedad natural que nos lleva a ser hiperactivas. Y en esto, obviamente, tiene que haber mucha fuerza, mucha determinación, pero también mucha paciencia porque eso que sabemos hacer muy bien las mujeres, que es ir tejiendo, ir componiendo situaciones, es prioritario a la hora de ejercer política. Después a mí me gusta siempre recordar a una socióloga que cuando yo empecé, siendo muy joven y después de haber hecho un discurso, una señora muy bajita, de pelo muy negro, que fumaba y fumaba permanentemente, así la recuerdo, se acercó después de mi discurso y me dijo, una abogada prestigiosa le había hablado de mí, se me había me habló fulano de ti. Yo pensaba mientras tú hacías el discurso, ojalá esta muchacha entienda que cuando le digan mala madre, le inventen novios, la, la descalifiquen, la hagan sentir poco menos que transparente cuando hace los discursos y mira para otro lado, sientan que realmente el razonamiento tiene que ser al revés señal que está avanzando y que no todo esto la haga sentir que tiene que mirar para otro lado e irse del sistema y con el tiempo después se lo comenté y ella se reía mucho me acordé de ella obviamente porque cuando tú la competencia no, no significa nada obviamente te dejan el tema es la competencia por el poder y nadie regala cuotas de poder y uno viene con, con, con una estrategia, con herramientas muy distintas o diferentes a lo que es la lógica instaurada. Entonces hay un proceso que obviamente resiste a quien avanza y es diferente. Entonces las formas a veces son muy duras. Entonces el tema de resistir, yo lo veo ahora mucho eh, con las mujeres jóvenes y las redes sociales cumplen un rol maravilloso para la democracia, pero también maravilloso para destruir. Porque eh, hay mujeres muy jóvenes que se expresan, por ejemplo, y les dicen cosas horrorosas a tal punto que Facebook ha hecho un curso específico para las mujeres políticas por el grado de agresividad con que se las tratan las redes. Entonces, es difícil este, trabajar con cariño, con aplomo y todo lo demás. Y además tener que prepararte para recibir eh, realmente agravios permanentes, descalificaciones permanentes. No, no es fácil templarte de esa forma, pero se puede.
0: Creo que, que una de las palabras más lindas es la resiliencia, ¿no? O sea, en estos, en estos espacios me parece que cuando las mujeres empezamos a tomar el liderazgo, además de, de tener que ser competentes en lo que hacemos, en, en, en mi caso, en el tema de, de ser líder en, en, en una compañía, en una empresa, en el tuyo, en el, en el espacio público, en, en la política, además de, de, de tener el conocimiento de, de, y el expertise del área, es, es entender que estamos siempre bajo el ojo del juicio todavía, ¿no? y, y en ese sentido, tomar fuerzas y hacer redes. Bueno, me gustaría que, que terminemos en, en este, este ratito de podcast ¿Cuál te gustaría que fuese el legado tuyo como activista política? Creo que quedó claro, pero me gustaría que, que terminemos justamente con, con, esa, con esa frase tuya con, muy fuerte acerca de, de tu legado dentro de la política.
1: Sí, a mí siempre digo que me gustaría que, que me recuerden como una trabajadora por una mejor democracia, en el sentido que no hay una, una democracia completa, sin la mirada femenina y masculina en la construcción del poder. Mientras eso no se ve, tenemos democracias rengas.
0: En el mundo, solo el 6% de los países son liderados por mujeres. Y el 20% tiene una mujer como vicepresidente. En los parlamentos, apenas representan el 24%. Por eso, para Beatriz Argimón, es importante que sea el Estado quien impulse las mismas oportunidades, para que mujeres y personas no binarias lleguen a los cargos de líderes políticos. La industria tecnológica no es distinta a la de la política. Las mujeres siguen siendo minoría. Solo tres de cada diez trabajadores en el campo de las Haití, en Latinoamérica y Caribe, son mujeres. Desde Globant queremos cambiar la realidad, desafiar ese statu quo y crear un lugar de trabajo que inspire el crecimiento. Un espacio basado en la igualdad y la diversidad. Al empoderar a todas las mujeres en tecnología, esperamos inspirar un cambio global a largo plazo. Nuestro objetivo es detectar mujeres talentosas en el nivel gerencial medio e impulsar su desarrollo profesional a través de un poderoso programa de mentoreo que llamamos She Leads. Queremos llegar al 50% de representación de mujeres y personas de género no binario en puestos gerenciales para el 2025. Llegamos al final de este episodio de Be One of the Kind. Si querés saber más sobre este podcast, nuestro trabajo y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión, podés ingresar a global.com. Para no perderte ningún episodio, seguinos en Spotify o en las apps de podcast de tu preferencia. Unite a nosotros en nuestro compromiso de alcanzar la igualdad de acceso a las oportunidades y hacer del mundo un lugar mejor. Soy Pato Pomies. Nos vemos. Hasta la próxima.